1: Minden napi orvosság ogyás sorvadás
0: ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller tagja. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk, drága hallgatóink. Folytatjuk a Millás reggeli műsorát. Itt a 98.0 frekvencián, ami a rádió kafét jelenti. Mindig meglepődöm, és mindig sikerül valahogy kikeverednem ebből. A két műsorvezető ma reggel úgy áll fel, hogy velem szemben áll, szószoros értelmében Kántor Endre, aki szilárdan vallja azt, hogy az ülés az új cigaretta.
2: De én vissza fogok ülni egyébként a székre. Én nem. Mert, mert, tiszta
0: idegállapotban vagyok, Kántor. Mert?
2: És Mihálovics András az, aki tiszta idegállapotban van, én azt mondom, hogy ezt vegye be, és nyugodjon meg, András.
0: Köszönöm, Endre.
2: A nevetés a legjobb gyógyszer. Üm, Mit élnek a, a hallgatók? Köszönjük a 036 06
0: 0636-980-980 az egy SMS, Whatsapp és Viber szám is, amivel lehet kontaktálni a műsor készítőivel.
2: Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy a Millar Facebook oldalán összeszedtünk egy jó sok megoldást arra, hogy hogyan lehet minket hallgatni online. Lehet minket hallgatni online, a rádiókafé 98hu a pont n rengeteg applikáció, ezt most nem akarom itt felsorolni mind, ha rámentek a Facebook oldalunkra, akkor ott van egy link, ott szépen sorba le van írva, hogy tudtok minket hallgatni online. No
0: kérem, akkor vágjunk bele a vezér témánkba ma reggel, minden, minden magára valamit adó sajtótermék megírta Hova tegyem a pénzem 2023-ban munkacímet viselő írását, amelyet felpimpeltek mindenféle átverős Megoldásokkal, hát miért maradjunk ki mi a sorból, hogy mi is megérjük, hova tegyem a pénzem 2023-ban? És egy szakértőt hívtunk, hogy válaszoljon erre a kérdésre, ő pedig faluvégi balázs, ESG és befektetési elemző. Szerbusz,
2: jó reggelt köszöntünk itt a Millás reggelében, és boldog új évet!
3: Jó reggelt, boldog új évet a hallgatóknak is! Balázs, hm?
2: először kezdjük azzal, annyira meghonosodott már ez a betűszó, hogy ESG-nek hívjuk magyarul, vagy most ESG nek kell mondani.
3: Hát te mind a két verziót szoktam hallani, ugye automatikusan inkább ESG-t szoktam mondani, de, de hát annyira gyakran használják már itthon is szakmai berkekben, tehát a, úgy is fogalmazhatnak, hogy a szakmai mainstream része lett. Nem is most szerintem már egy-két éve a, a, az ESG vagy ESG, úgyhogy, úgyhogy nyugodtan lehet mondani a, a magyarosított verziót is szerintem. És
2: ha már ezt így kibontottam, akkor még egy kis kulisszatitkott árulj el, légy szíves, hogy a három szóból melyik az, amire koncentrálnak a a cégek. A, mert ugye az environment az oké, okay, és Greta Thunberg születésnapján ez egy tök jó, de itt van azért az S meg a G, amire szintén kéne erősen koncentrálni ahhoz, hogy fenntartható legyen ez Szerintem az egész jövő.
0: Szerintem a csak nem jól.
2: Na akkor Balázs.
3: Vannak, akik a gére koncentrálnak, de szerintem egész másra gondolsz. De valóban, de az egyébként igaz, hogy az ISG-n belül a governance, tehát a felelős irányításnak van a legerősebb pénzügyi hatása. Tehát, hogyha a governance rendben van, akkor az haszhat leginkább utána a, nem tudom, a saját tőke arányos eredményre, általában a marzsokra, a profitokra, meg a részvényárfolyamra is ezeken keresztül, de mindegy, mind a háromnak van azért komoly hatása. Nyilván a legnépszerűbb az, meg ahogy mint említetted is, ugye az environment, hiszen, hiszen ott vannak a legégetőbb, meg leglátványosabb hát meg az kérdések. Igen, a
2: leglátványosabb így van. Na, de hát a többivel is kell foglalkozni. Jó, na akkor a fő témát. Vágjunk
0: is bele, hova tegyem a pénzem 2023-ban, ha én fordulok és felteszem ezt a kérdést, akkor mit szólsz hozzá?
3: Igen, itt nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni a, a kérdés feltevéssel, de hogy tudtam. pontosan hogyan pontosan fogjuk, fogjuk feltenni hát ezt
0: a kérdést. Hát
3: emlékszerűbb
0: kérdést, Balázs, én nem az OTP. De annak a meg
3: a legegyszerűbb március 24, vagy nem tudom. tehát Igen, Körülbelül Igen. ezt lehetne mondani erre, de ez nyilván vicc, de hogy uh, uh, még a legegyszerűbb kérdésekre is lehet uh, veszélyes válaszokat adni. Uh, inkább én úgy fogalmaznám, hogy 2023-tól mibe fektessük a pénzünket, uh, mert uh, hogyha most kiféltem az, hogy na 2023-ban mi lesz a legjobb, azt azért nagyon-nagyon nehéz megmondani, hiszen uh, ahhoz már túl hosszú időtáv, hogy, hogy momentum alapon uh, értékeljük a dolgot vagy technikai elemzés alapon feltétlen no meg sosem szabad, gondolom így dátum szerint, hogy akkor igen.
0: mi van ma, január 3-a, valamit mondjon szakértő úr, hogy ma december akkor, bemegyek, 31 -ig, igen. És akkor december 31-én én szeretnék profitot realizálni.
3: Igen, tehát hogyha valaki tényleg azt mondja, hogy van egy ilyen egyéves időtávom, ami egyik vagy esetben pont egy naptári év, de azért előfordulhat, akkor ilyenkor általában valamilyen rövid távú, fixhozamú, alacsony kockázatú eszközt szoktak javasolni a szakértők, amivel így nagyjából egyet lehet érteni. Viszont ez egy nagyon jó kérdés, hogy 2023-tól mi azon beérdemes lehet Hát figyelj, a helyzet nem
0: rossz. Azért mondom, mert hogy eddig uncsi volt ez a befektetési piac, állampapír, 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 mi nagyon tudtunk más mondani, alacsony kamatkörnyezet volt, a tőzsdék már néha túlvettek voltak, már jó pár éve túlvettek voltak, és azt szokták mondani, az is egy ilyen piaci alapszabály, hogy minél rosszabb, annál jobb, mert akkor ugye, akkor vannak nagy mozgások, akkor van nagy kasza lehetőség. Ha minden nyugodt, meg minden stabilan megy fölfelé, vagy stabilan esik, akkor az úgy, az úgy annyira nem...
3: Hát ez abszolút így van, tehát most uh, value alapon, tehát érték alapon nagyon jó lehetőségek vannak a piacon, egyébként meg növekedési alapon is még lehetnek nagyon jó lehetőségek a piacon, úgyhogy ezzel tökéletesen egyetértek. Uh, ugyanakkor azért azt gondolom, hogy, hogy egy nagyon hosszú korá járt le, valószínűleg itt, itt is uh, nem valószínűleg tudom is, hogy sokszor beszéltetek ti is uh, vendégekkel erről, uh, nem valószínű az, hogy tehát olyan, olyan szintű monetáris könnyítés volt ugye 2020-ig, akkor utána bejött a Covid, és akkor aztán meg pláne ráöntötték a, a piacra a pénzt. És ez, ez, ez egy ilyen hatalmas nagy ilyen, ilyen szteroid volt a piacoknak tulajdonképpen. Igen, igen,
2: és a növekedést ezt meg is lehet magyarázni, nyilván kicsit részletesebben és bővebben be lehetne menni elemezni, de hogy ez a pénzmennyiség, ez nem tűnik el azért, tehát ez ott marad, és hogyha jól gondolom, akkor nem vészel, csak átalakul. Tehát azért, azért aki keres, az talál a piacon még mindig. Ha csak olyan, olyanokat nézünk, mint a, 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 a Twitter Tesla story ugye, ahol irgalmatlan vagyonok ö, mozognak ki, be napon belül.
3: Ö, hát igen, igen, tehát nagyon sok egyedi ö, érdekes lehetőség lesz, meg nagyon sok ágazati szektor. Azért azt gondolom, hogy az sokkal valószínűbb, hogyha nincs akkora pénzbőség, tehát ugyan, ugyan, ugyan rengeteg pénz maradt a piacon még így is, vagy van jelenleg is, de azért ahhoz, hogy tényleg nagyon keményen felfelé hajtsa, az önteni kellene a piacokra a pénzt, ami most a következő, Hát legalább azt mondom, hogy negyed években, de valószínűleg években ez nem fog tudni így megvalósulni. Tehát sokkal visszafogottabb emelkedésre kell számítani, ha PLS is a A legvalószínűbb forgatókönyv az, az hogy az ilyen 70-es évekre jellemző. Most a részvénypiacokról beszélünk, ilyen ö, fellepattogás van, amiből olyan igazán nagyon nagy trendek, hosszú távú, több éves trendek nem annyira jönnek ki. De hát ebben is voltak óriási lehetőség. Hát a 70-es évek voltak volt az időszak, amikor a. a, a ö, és félek kimondani még magát a nevet is, a soros kvantum fand igazából el tudott indulni, ö, pedig akkoriban nem is volt annyira nagy lehetőség, de tök, nagyon sokat sortoltak is egyébként. Ö, szóval valami ilyesmi hát lehetőség igen, van. nem örültek olyan... sokan.
2: Igen. Ugye a klasszikus a brit font story de az egy kicsit később volt. Kicsit később, igen, de hogy ez, ez, a, ez a stratégia meg, megjelent a piacon. Rendben? Oké. Okay. Azt mondták korábban, hogy a, 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 ezek a szupertrendek, vagy megatrendek, ezek, ezek ettől függetlenül, hogy a, a piac hektikusan mozog, és azért most egy kicsit... Ijedékenyebb, volatilisabb, mint szokott lenni, de az, ettől függetlenül ezek működnek. Tehát mondjuk azt, hogy amikor háborús szitu van, akkor vannak ezek az úgynevezett defenzív, vagy, vagy nem defensív, tehát, tehát ilyen beszállítói papírok, ugye, akik a különböző hadipari beszállítók, amerikai minisztériumi beszállítók, ezek tök jó működnek, helyreállítási cégeknek a, a papírjai. Tehát van ez, ez a fajta gondolkodásmód. A másik, ugye, ha már a zöldeknél tartottunk, hogy hát ilyen klímahelyzetben, ilyen helyzetben mindenki, aki vízzel, valamilyen uh, környezetvédelmi dologgal foglalkozik, az nagyon menő lehet. Megújuló energia. Megújuló energiával. De nagyon
0: előre szaladtatok, fiú. Hát az állampapíroktól indultunk. Jó, Ti hát már én... hadipari beszállítod. Mi mert... közben a magyar kormány már mindent ezt... megtesz azért ugye az infláció követő állampapír. Az ilyen alapnak jó legalább?
3: Hát, én, Ezt én nem az, fele, nem menjünk
0: gondolom... el mellette, mert nem mindenki tőzsde szápa egyből, ezért az.
3: Hát ö, ö, alapból természetesen igen. Ugye itt az a probléma, hogy, hogy a, az inflációnak is van egy, egy fogyasztói kosár, azt hogyan mérik, van, akinek az infláció so... érzétráltában magasabb szokott lenni, de egyébként is van, akinek ez sokkal magasabb. Ugye pont a, a legszegényebb réteket érintő, az élelmiszerárinfláció az, az uh, ugye Európa rekord, és sokkal magasabb, mint a, a alap CPI, ugye a, a fogyasztói árindex. Uh, tehát nagyon nem mindegy, hogy valaki pont milyen fogyasztói kosára rendelkezik, mi az, amit finanszíroznia kell, mi az, amit meg kell vásárolnia. De alap, alapvetően azért az esetek többségében azt gondolom, hogy akinek van megtakarítás, az jellemzően amúgy is sajnos Magyarországon viszonylag kisebb réteg, vagy hát akinek komoly megtakarítása van, az 50% alatti bőven. De nekik nyilvánvalóan ez, egy, ez mindenképpen egy jó ötlet, még hogyha a mostani prémium az már nagyon minimálisan van a fogyasztói árindex felett. De abszolút, abszolút ezzel egyetértek, hogy az egyetlen dolog, ami oda kell figyelni, hogy van egy csúsz, csúszás. Tehát hiába most maga az infláció, ugye amikor ezt a, a kamatokban majd érzékelni fogjuk, az most ha attól függ, hogy ugye pontosan mikor az állampapír, azért az egy jó másfél év, vagy bő egy év. Tehát ezt érdemes tartani, illetve az is egy kockázat, hogy ha tényleg nagyon sokáig nagyon magas és emelkedő szintű marad az infláció, akkor még a prémium magyar állampapírral sem fogjuk tudni úttolérni Monkort, azért azt nem gondolom, hogy ez a valószínűbb verzió. Tehát ezeket tartani kell ennyi az egész, uh -huh. de, de egyébként, egyébként teljesen egyetértek.
0: Meg ugye a másik dolog, hogy akkor magyarok vagyunk, magyar törzs, de
3: Igen, mielőtt hát... vissza,
0: tényleg visszacsónakázunk az Endre kérdéséhez, csak egy kicsi fokozatosabban. Nem, nincs ekkora étvágy egy átlag magyar befektetőnek, hogy azt meri mondani, hogy megvesz egy ismeretlen WC-papírguriga a gyártót, mert hogy azt gondolja, hogy.
3: Hát, ma, már, ma már ott tartunk, ugye régen ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy akkor kimerészkedik valaki a magyar tősdéről, ilyen 20-25 évvel ezelőtt. Ma, ma, már, ma már, főleg a fiatalabb generációknál, főleg ha van egy ismert brand, akkor ez, ez nekik nem jelent ilyen mentális gátat hát, egyáltalán. Kezdte
2: egy matáv arbitrással, ugye, azzal <gül> lehetett annak idején arbitrálni a két árfolyam különbség miatt, de hát ugye
3: az nagyon régen volt. Hát igen, meg a régi, régi ugye BUX határidős kontraktusban, amikor voltak ilyen 30 lékos úgy, hogy azért alacsonyabb volt a kamatkörnyezet. környezet. Igen. Régi szép idők, hát ma már ilyen nincsen, de de hát azok még a hős, hős, idők, hős idők voltak. De egyébként egyetértek, tehát ma, a, a magyar piacon viszonylag kevés likvid jó részvény található. Ha innen mindenképpen mondanom kell valamit, amiben ami nekem is van pozícióm, nyilván erősen kockázatos, tehát nem kell külön elmondani, az, az egyértelműen az OTP több okból is. Én, egyébként amikor, amikor a jöttem ide, akkor olyanokon gondolkodtam, ami szinte kizárólag uh, ISG szempontból egyébként uh, legalábbis nem az alsó szinten van, de inkább inkább kifejezetten pozitív területen mozog, uh, és az OTP is ide tartozik egyébként, de a leg... leg tehát ezek klasszikus ilyen value play, tehát igazi érték alapú befektetés, jelenleg is könyv érték alatt van. Egyébként ez nem olyan nagyon ritka, hogyha megnézzük a magyar, nem az európai bankszektornak az árazását. Tehát vannak részvények, nem is tudom, BBVA, vagy olyanok, akiknek akár komolyabb problémái is voltak az elmúlt években, Dolce Bank, hogy bőven a könyv érték alatt vannak. De azért a magyar piac, meg a régiós piac az más, mert egyrészt még mindig gyorsabban növekszik a pénzügyi szektor, másrészt sokkal magasabb a saját tőke arányos nyereség. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy, hogy sajnos, vagy nem tudom, de legalábbis sokkal többet ki tud sajtolni a, a magyar vásárlókból, vagy fogyasztó, vagy ügyfelekből a hazai bankszektor arányosan, Európához képest, és ezeket mind figyelembe kell venni. Ilyen, ilyen esetben pedig szerintem ez az árazás, ez, ez kifejezetten alacsony, erősen tartalmazza azokat a kockázatokat, Ugye, hogy az OTP-nek azért van érdekeltsége Oroszországban és Ukrajnában, de, de szerintem bőven túl, túltolták. Ez látszott is, tehát a 8000-ről azért végig is visszajöttünk 10000 fölé, most technikailag eléggé leállt a dolog, nincsenek benne akkumulációk, az intézményi vásárlások úgy most azt mondja, hogy megszűntek, de erősen lecsökkentek, de hát ez egy jó pozitív tőkepiaci hangulatban bármikor újra elindulhat. Még
0: akkor is ezt mondod az OTP-re, hogyha benne van a pakliba időnként ilyen kormányzati váratlan megbicaklás, hogy akkor bankadó emelés, nincs pénz a kasszába, töltsük fel, hol van hát, pénz a bankokban. Vagy bankokba, vagy, stop, vagy, vagy, stop, vagy, ilyen, vagy Hitelesek megmentése, tehát hogy azért a magyar bankszektor eléggé ki van téve a Úgynevezett politikai hatásnak.
3: Igen, igen, igen. Nem fogom azt fogalmasztunk, hogy régiós, bár valószínűleg többször mondtam azt Aha. is, hogy magyar, de, de ugye az OTP-nél azért ez a kockázat az éresemben nem benne van, mint hogy az egész magyar piacban, ugye legutoljára ugye a gyógyszergyártókat ugye a Richtert sikerült ezzel egy picit Hát nem azt mondom, hogy váratlanul, de minden esetre eléggé hirtelen megfogni. Tehát ez bármikor benne van a pakliba, ennek a kockázata is szerintem bőven be van árazva. Természetesen előfordulnak ilyenek, de miután régiós, össz, régióban is erősen jelenlévő cégcsoportról beszélünk, ennek a hatása azért korlátozott.
2: Szerintem zenéjünk egyet, és akkor megnézzük ezeket a megatrendeket, hogy mennyire jellemzőek még a piacon, illetve hogy mekkora bátorsággal lehet ezekbe belekezdeni.
0: Rádióká 98. Újra van barátod.
3: Mondja meg a kapitánynak le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
2: Kórházba? Miért mi az?
3: Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
2: Millás reggeli Folytatjuk tehát a beszélgetésünket azzal kapcsolatban, hogy a pénzünkkel mit kezdjünk 2023-ban, és itt van velünk még mindig a stúdióban falu végi Balázs ESG és befektetés elemző szakértő. A kérdés az volt, ugye, hogy az államkötvény és mondjuk azt, hogy betéti kamatok mellett, mi az, amivel a nemzetközi vizekre merjünk hát, evezni, vannak-e ilyen megatrendek most, vagy lesznek-e 2023-ban, amiket azért érdemes szemmel tartani?
3: Hát abszolút. A nagyon sok minden, ami a klímaváltozás elleni küzdelemből fakad, az, az alapvető. Hát most de, tényleg nem kell másolni. Én úgy jöttem most be a stúdióba reggel, ö, 8 előtt, ö, pár, vagy nyolc körül értem ide, és úgy, úgy sétáltam ide, ö, viszonylag messze parkoltam, hogy, hogy egy kis csekibe, és ugye ki, le volt húzva még a, még a cipzár is. Egyébként meg azért tudok most itt lenni, mert nem mentünk -e el meg szánkozni a, az alpokba, mert ahol, ahol ö, lettünk volna, ott tegnap 12 fok volt napközben. Tehát ö, most már érezzük egyértem a hatásait, ugye tavaly nyáron a a vízhiány, tehát érezhetőek egyértelműen tényleg ezek a hatások, nem, nem, nem kell ezt meg külön elmondani, most már mindenki tudja, vagy tényleg szinte mindenki tudja, hogy nagyon komoly dolgokra van szükség, és, és kormányzati lépések is elkezdenek ebben az irányban elindulni. Sok a látszat intézkedés, de azért sok a valós intézkedés is, és minden, ami ebből fakad, az szerintem egy óriási lehetőség most. Kényszer is, meg lehetőség is. Például az egyik ilyen az az, az elektromos autóknak a trendje. hogyha megnézzük egyébként a részvényárfangot, hogy hatalmas zuhanás volt, elképesztő túlértékeltség, hát a leglátványosabb példa nyilván a Tesla. És itt is azt mondanám, hogy érdemes egy picit válogatni, és olyan irányban elmenni. Én egyelőre inkább a figyelés álláspontján vagyok. Itt most két dolgot fogok. Mondani, de olyan irányba elmenni, ahol ö... Látjuk azt, hogy van valami hozzáadott érték, és a hozzáadott érték az egyértelműen a töltőhálózat. Tehát két probléma van az elektromos autókkal, most már technikailag hatótába stb. Ez nagyon-nagyon el tudnak menni jó irányba. Az egyik az, hogy drágák, tehát a legtöbb ember számára még mindig nem elérhetőek, a másik pedig az, hogy lehessen normálisan hosszú utakon is tölteni, vagy akár nem hosszú utakon. És a töltőhálózattal a mai napig komoly problémák vannak, és van két olyan vállalat, amelyik azt mondja, hogy na én magam tololdom meg ezt a töltőhálózat problémát, és ez viszonylag jól működik. Az egyik, hogy egyetemen a Tesla, ahol a Supercharger hálózat az, az borzasztó egyszerű hasznot. Téleg tényleg az ember odáll, magam is tapasztalom, odáll, benyomja, és azonnal működik. Tehát semmi probléma nincsen. Más töltőhálózatokon, apokon regisztrálni kell, vagy működik, vagy nem működik, elindul, megfelelő hát sebességgel. Igen, ja, mondhatni még
2: tanulják ezt, de nyilván ugye sajnos a Tesla-val kapcsolatban nem elég megnézni a terveket, a stratégiát, meg az eddig elérteket, hanem ugye ott van egy, 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 egy hogy is mondjam, hogy mondják, ezt a milyen állandó, Elon ez a kiszámíthatatlansági hatás. állandó, az Ilon már Ugye beszéltünk
0: ugye az OTP kapcsán a politikai hatásról, ott, ott meg azért eléggé leküzdötte magát Szent Elon, igen, e, igen. az igen, elmúlt igen. évben, tehát ott se, már nem az a vált ezt, mint akinek korábban kezelték.
3: Igen, hát én úgy gondolom, hogy ami, az, amit itt a Twitteren művelt, az... az Hát finoman szólva is lerombolta, vagy elkezdte lerombolni az ő renoméját. Már, már előtte, amikor, amikor a felvásárlással kapcsolatos, ilyen kötélhúzás volt, már ott lehet, hogy egy ilyen kisebb jogi vizsgálatot megért volna az, amit művelt, Igen. amikre hivatkozva próbált visszakozni, aztán utána mégsem, amit meg utána csinált az az elefánt a porcelánboltban. Klasszikus esete. Nagyon érdekes, hogy egy ilyen ember hogy tudott, nyilván nem egyedül. Ma van ez a személyi kultusz, és nem szeretem, amikor személyi kultuszra fölépül egy befektetés, vagy, vagy általában ez ez elindul, az nem egy túl, nagy, túl szerencsés dolog, de ö, rengeteg mérnök van a Tesla-nál, akik, akik ezt a klasszikus szilíciumvölgyi ö, szoftverfejlesztési UX tapasztalatok ö, dolgot így végig vinni, és teljesen más egy ilyen autónak a, a, a felépítése, főleg szoftver oldalról, mint a klasszikus autók, és ez nagyon-nagyon bejött, amellett, hogy az elektromos irányban is ugye nagyon szexivé tudta tenni ezt az egészet. Nagyon érdekes, hogy hogy, hogy volt képes elvezetni egy, egy céget, alapvetően azért elég jól. Ö, Persze csomó, csomó mindent ígért, ami aztán nem valósult meg, vagy jóval később valósult Igen. meg. De alapvetően mégis sikeresnek mondhatjuk, ezt, ezt mondom, ez nem is kérdés.
2: Persze, nyilvánvaló, és nagyon sok, ugye, nagyon erős és nagyon sok a kritika ezzel kapcsolatban, hiszen. Egy olyan új dologról van szó, és olyan forradalmi változásokat hozott az autóiparba, amikre ugye persze nyilván a, a reakció is erőteljes. Tehát most a legutóbbi ugye, hogy ble, lefagyott az autó, és nem tudtak újlenyomott a, beszállni a, 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 a userek, hát ugye ez volt, ebből lett egy óriási botrány az Egyesült Államokban, de hát ez... Ez egy ilyen helyzet.
3: E, új le nem hallottam. Nem le,
2: hát igen, nem tudtak beszállni az autóba, nem érzékelte őket. Vagy...
3: A, lehet, hogy hogy ugye beszokott fagyni a kilincs, ez, ez egy Aha. klasszikus ilyen Tesla hiba. A legutóbbi szoftver frissítésnél hogy... van egy olyan, hogy kitolja az autót. Tehát a mobilon igen, így rátapizol, ha van egy ilyen, és kitolja az autót. Tehát ez, ez, vannak erre, ez, ez is egy, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy folyamatosan megújul az autót, és akkor a szoftveresen csinálnak valamit amire hardveresen egyébként már képes az autó, és, és onnantól fogva megvan oldva a probléma egy, egy, egy frissítés által.
2: Mindenesetre jók lettek a számok, de nem olyan jók, mint amit Igen. a piac várt, úgyhogy majd most meglátjuk a reakciót, amikor rendes kereskedés lesz az hozúsában. Figyelj, Abszolút.
0: amit így meg kell, hogy kérdezzek, mert nagyon sok helyen olvasom, kötvények. Abba te látsz fantáziát? Mert sokan azt mondják, hogy a kötvények évvel lesz 2023. Te hogy látod ezt a kérdést?
3: Én, én azt látom, hogy a a vállati kötvényeknek volt, most, ha, főleg a Magyarországra koncentrálunk, volt egy, egy nagy búmia még itt e, nem is tudom, 5-6 évvel ezelőttig. Na, nagyjából, sőt, akkor már inkább azt mondom 7-8 évvel ezelőttig, amikor, amikor ugye a, a Questor botrány volt, és akkor onnantól fogva ez a dolog ez eléggé elkezdett visszaesni. és Nagyon, nagyon sok ügyfél volt, aki, aki kicsit visszajött, vagy akár teljesen visszajött a vállati kötvényekből. Ugye a hozamkörnyezet se volt, igazán. A, nyilván ez a vállatoknak jó volt, de, a, de az ügyfelek azt látták, hogy sokkal több pénz lehet. Keresni részvényekben, például, vagy akár nem is tudom, akkor akkor kriptok is elindultak a, az árupiacokon egy idő után. Most valószínűleg ez valamennyire vissza fog jönni, hiszen azért itt elég magas hozamokat el de azért azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sokat is kell ígérni, és ez meg megint kibocsátói oldalról nehezíti meg majd a kérdést. Ezért azt gondolom, hogy a kínálat nem biztos, hogy annyira mm -hmm. erős lesz, hogy, hogy ez, ez látható legyen. Most, most még ugye egyelőre egy viszonylag korai szakaszban vagyunk, tehát a nagy kamatemelések, most főleg a Magyarországról beszélünk, azért az elmúlt pár hónapban az le, amíg a piac kibocsátó oldalon erre reagál, azért az is egy jó pár hónap, tehát ezt meg fogjuk látni. Uh -huh. Azt érzem, hogy ugyanaz a boom, azért szerintem nem fog visszatérni, de lehet, hogy lesz, itt is, itt is azt mondom, hogy nagyon ilyen, ilyen, ilyen cherry picking, ilyen nagyon egyenként kell majd uh -huh. kiszedni, hogy mi az, ami érdekes lesz,
0: Osztalékpapírok, van, aki ugye arra építi a stratégiáját, hmm. hogy azokból mazsoláz, mert ott ugye főleg Amerikában ugye negyedéves fizetés van, azon olyan nagyon nem kell izgulni. Nagyjából lehet nézni a historikus adatokat, hogy ki az, aki stabilan megbízhatóan osztalékot fizet ráadásul
2: dollárban. Az Há... úgy kérdezted, mert rögtön jött ilyen kérdés a hallgatóktól, hogy Forint alapú hozamot érdemese csinálni, amikor ilyen erős az infláció, hogy nem eszi meg az infláció hozamot, de sok esetben de, és hát ugye pont erre építenek azok, akik nem forint alapú hozamot akarnak.
3: Igen, de ugye ez, ez egy arra való spekuláció, hogy a forint az legalábbis nem fog visszaerősödni, vagy tovább fog gyengülni. Még inkább az, hogy tovább fog gyengülni. Hát olyan erős lépít az, hogy meg lehetett védeni a forintot, Uh, ahhoz nagyon-nagyon durva lépések kellettek, aminek nyilván nagyon meg volt, meg, meg is van az ára. A magas kamatkörnyezetre gondolok elsősorban, uh, meg, meg nyilván politikai ára van, ami talán befekteti oldalról inkább pozitív fejlemény, mint, mint negatív. Uh, de, de, tehát, hogyha. Ma, uh, uh, hogy az papírokra egy visszatérek, az, azért azt gondolom, hogy már hogy arra a kérdésre is válaszoljak. Öm, kicsit azt gondolom, hogy ő hogy magában az osztalék miatt nem, nincsenek akkora osztalékok, hogy ilyen kamat, meg hozom környezet ki tudjon termelni a kockázati felára uh -huh. együtt, vagy nagyon kevés ilyen van. Viszont ezek klasszikusan megint ilyen értékalapú befektetések, amik között nagyon jó árazásúak vannak jelen pillanatban. Csak megint, megint azt tudom mondani, hogy nem feltétlenül 2023-ban, tehát én nem vásárolnék most azért egy papírt, mert van egy magas osztálékhoz, Ma, mert az valójában nem is olyan magas, ha hát értéken megnézzük, és még nem is tudom, hogy mi fog történni a következő 12 hónapban. Azt viszont sejtem, hogy a következő 5-6-7-8 évben mi fog történni.
0: Uh -huh. Mi van az olyan uh, befekt, tradicionális válság befektetésekkel, mint az arany? Ugye sokkal, én most onnan tudom, hogy, uh, hogy ebben. Ebbe látnak a goin ha már
2: születésnapja van?
0: Uh, azt <gül> majd külön, ez egy külön kategória. Jó, értem. Uh, okay. De meg is szaporodtak a, a, a Facebook oldalamon. Ez a vegyen befektetés aranyat. És hát mikor, hanem most, Na, amikor. Ezt most, ugye... hogy
2: kimondad, minden kedves hallgatónak a Facebook nem, oldalán. Ez nem fog.
0: felszólítás volt. Nem, hanem csak egy... hogy mondom, hogy ahogy kimondad, hallgatják a rádiót, az ja, okos telefon hallgatja télen, őket. Télen. És vége. Bocsánat elnézés, máskor már más. Hogy a hangfelismerő rendszer, és igen, akkor utána bizony, már meg is Máskor más szavakat fogok használni, de abban nem lesz köszönet. Na, szóval visszatérve erre az aranybefektetésre.
3: Hát az, az arany az egyik legnagyobb csalódás volt az elmúlt két évben. Ugye na, azt vártuk, ugye. Hogy, hogy egyrészt akkor be, bejött a Covid, bejött a háború, na akkor mindenki aranyat fog vásárolni. Arról nem is beszél, hogy elindult az inflációs keményebb inflációs környezet, és, és soha nem indult meg az arany erre. És ha már, már kitértérem, hogy ugye mondtad, hogy beszélni fogunk róla, de, de kénytelen vagyok erre is reagálni, nagyjából ugyanezt történt. A Bitcoinnál is úgy kezdtük el érezni, hogy mintha kezdené, ez tavaly... Előtt inkább tavasszal, nyáron, de volt az, hogy na talán, talán a bitcoin most már kezdi átvenni, sok tekintetben nagyon hasonló, mint az arany. Tehát nincs, nincs igazi ö, ö, fizikai érték mögötte, hanem nem tudok most jobb kifejezést hát használni. Hit. Egy, egy hit van benne, de egy jó menekülőeszköz, és menekülőeszköz az mindig kell a piacoknak. De se az arany, se a bitcoin nem tudta betölteni a bitcoin, meg aztán pláne nem tudta betölteni ezt a szerepet. Úgyhogy nagyon érdekes, nehéz erre a kérdésre válaszolni, de én most inkább azt, hogy ha eddig nem tudta betölteni, és volt rá jó bőven, bőven oka, akkor én nem gondolom, hogy mostantól majd be fogja tudni tölteni. Egyelőre én ezt, ezt, ezt egyáltalán nem látom, ezt a folyamatot. De te jönni.
0: Meted is jön a kriptotél?
3: Uh, hát van már kriptotél, már van. Uh -huh. uh, és a, nyilván nagyon sok kis kriptó kifogásni a Pixisből, uh, sokkal kevesebb ilyen irányú projekt fog elindulni, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ami az egész kriptopiac mögött van, a blockchainnek az ötlete az, hogy nem központi uh, ha most értékpapírokra gondolok például, nem központi elszámoláson, tehát hogy van egy, van egy, egy, egy ugye a blokklánc, és ezer oldalról ellenőriznek egy-egy tranzakciót például, akkor, akkor ez, egy, ez egy jó ötlet, aminek rengeteg hasznosítási lehetősége van, és emögött, vagy ez előtt akár gyakran állnak kriptók. Tehát én nem temetném el az egész piacot, de azt gondolom, hogy egy, egy viszonylag szűk szegmense uh -huh. marad, a, ha az eszközosztályokat nézzük. Itt már mondtak azt, hogy érdemes 10-20 százalékokat allokálni nagy befektetőknek is kriptóba. Azt gondolom, hogy ez ez, ez valahol 5 vagy az alatt fog maradni a jövőben.
0: Ha már részvény, akkor megint vissza kicsit csapongunk mint a piacok. Vissza részvénybe a világnak má mely szeglete? Ugye Amerika nagyot esett, pont tegnap beszéltünk róla, hogy mennyit, talán érdemes lehet ott beszállogatni egy ekkora esés után, ez is egy ilyen ökölszabály szokott lenni. Kína az egy csötétló, bár én hallottam, hogy nagyon sokan a kínai részvényeknek jósolnak nagy menetelést az idén, vagy maradjunk itthon, közép-kelet-európában, és legfeljebb, és akkor, akkor itt lehet majd aratni
3: hát itt is, itt is ö, megismétlő kicsit magam, hogy ne csak 2023-ra gondoljunk, hanem hosszabb távra, ha, ha, már, ha, már, ha már mindenképpen időpontokat akarunk nézni, és nem rövid távon, meg momentum alapon gondolkozunk, ö, azt, azt lehet látni, hogy, hogy azért a, a gyorsabb növekedésű piacoknak ö, hosszú távon nagyon nagy előnye van, hatalmas kockázati ö, hátrány mellett, de, de hosszú távon nyilván ez kiegyenlítődik, tehát a feltörekvők között még mindig nagyon sok érdekes területet lehet látni. Ugye régen ez, a, ez főleg a a BRIC-országokat jelentette, ugye ez a Brazília, Oroszország, India és Kína. Hát ebből Oroszország egyértelműen kiesett, tehát az nem is kérdés, pedig egy nagyon-nagyon jó részvénypiac volt, ha most nem is azt mondom, hogy részvénypiac nagyon jó befektetési lehetőségnek tűn, nagyon sokáig, főleg tavaly, szeptember-októberig, és aztán tönkretették az egészet nagyon durván, nem, nem kell mondani, hogy miért. Kína is, én is azt látom, hogy inkább kiesett ebből a, ebből a Pixisből, egyszer ez a, a új, sokkal erősebben baloldali irány, ahol, ahol nagyon keményen neki mennek a magánvállalatoknak, akár el is tűnnek ugye magán, komoly nagyvállalatoknak a vezetői, tulajdonosai, vagy hirtelen kitalálják, hogy sokkal több pénzt kell adni, ez, ez nem nagyon jön be a piacoknak, durván alul teljesítő hát volt. Még itt van a
0: COVID-politikának a feladása, hát jó, hát ami most, ki tudja, ja, mi a ja, Eddig
2: az mind. volt a baj, ugye, hogy ez most a volt, teljesen, most meg, teljesen bezárkózás, most meg a totálnyitás,
3: ami megint óriási problémákat okoz. Igen, engem ez nagyon meglepett, Már az első is meglepet, hogy ennyire erősen bezárkóztak, ez mm -hmm. még olyan nagyon nem, de ugyanazt feladták ezt igen. a politikát, az még jobban meglepett, ez, ez ilyen kapkodásnak érződik, akárhogy nézzük. Én nagyon-nagyon nem vagyok COVID szakértő, nem tudom megmondani, hogy egy ilyen helyzetben mi a jó, ők egész Más hogy álltak -e ez a kérdéshez. Azért az látom, hogy, hogy összességében ma már a piacokat ez annyira nem ieszti meg, mint ahogy megijesztett, amikor először kijött ez a dolog. Tehát nem ezt gondolnám a fő tényezőnek, sokkal inkább azt, hogy, azt, hogy nem szállnak le ezekről a, a cégekről, és ez nagyon egyértelműen látszik az árfolyamokon, úgyhogy Kínában sem látom ezt uh -huh. a dolgot. De vannak olyan feltörekvő piacokon, nagy növekedés várható. Óriási kockázat mellett szerintem a legerősebb ilyen terület az, az Dél-Amerikának bizonyos piacai. Um, a, főleg, főleg azt mondanám, hogy, hogy, hogy a kisebbek, tehát, hogy mondjuk Csile, vagy Peru, tehát, hogy ilyen példákat mondjak, vagy Latin-Amerika általában is, tehát talán, talán még Mexikó is, ö, vagy, vagy ami már tényleg nagyon egzotikusnak tűnik, az pedig, az pedig Afrika, ami egyértelműen hosszú távon toronymagasan a legmagasabb növekedést mm -hmm. fogja hozni, de hát itt, itt azért, itt, itt nem egyedi részvegbe válogatunk, tehát akkor lehet egy ETF-ben gondolkodni, ugye vannak erre ETF-ek az amerikai piacon, már nem minden magyar befektető tudja ezt megvenni, de, de hogy itt azért tényleg diversifikálni kell, ezek nagyon-nagyon nagyok. Nagyon meg, meg
2: kockázatos, ugye természetesen, igen. ilyen hozamok mellett. Hát izgalmas, és nyilván tegyük hozzá, hogy többen megemlítették, a, ugye, hogyha már a, a modern autógyártót idehoztuk a tesztlát, akkor itt a Volkswagen-t is sokan emlegetik, hogy teljesen érték alatt van a, 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 a Volkswagen. A, a Fel is hívták óta, a figyelmünket, ugye, még 2022 utolsó perceiben a befektetési szakértők is, úgyhogy oda lehet rakni mondjuk párosnak mellé. De hát, ugye ez az egyedi sztorik, amik szintén komoly diversifikációt mellett érdemesek ilyenből beszállni.
3: Igen. Hát klassz. A volkswagen csak annyit, hogy, hogy ugye itt volt egy a hit, az is egy a másfél évvel ezelőtt volt lassan már, vagy bő, bő egy évvel ezelőtt, sőt, sőt, több mint másfél évvel ezelőtt, amikor nagyon-nagyon elindult a Volkswagen, tavai, most igen. már tavaly előtt tavasszal volt egy ilyen időszak. Ugye elkezdték azt eléne, hogy az ID sorozat az elektromos autókkal teljesen át fogja alakítani a céget. Annyira nem nagy a siker azért, de még mindig a Volkswagen viszonylag előjár. Itt, tehát aki, aki az elektromos autópiacon előrébb jár, az nagyobb sikereket fog elérni. Nyilván ez az vértékeltséget meg kell nézni. Ebből a szempontból szerintem ez egy elég jó ötlet lehet, de én azt gondolom, hogy aki Elsősorban a töltőhálózat kérdés meg tudja oldani, az, az lehet egy, egy érdekes. Ezt a figyelni. Igen. Tehát a Tesla. A másik, amit még akartam mondani, az a NIO, a NIO? Igen. ami nagyon-nagyon-nagyon kockázatos, borzasztó csökkenő trendben van, egyértelműen veszteséges, még a növekedése olyan nagy, de most indultak el Európába pár hónappal ezelőtt. Ugye a Norvég elektromos autó laboratóriumban próbálkoznak először. Ha ott sikere járnak, akkor nem óriási sikerük lesz Európába, Ugye nekik van ez az akkumulátor cserélő megoldásuk. Kérdés, hogy erre mennyire van szükség, vagy nem. De ha úgy gondoljuk, hogy ez egy nagy, nagy kritika a piacoknál. Hát ez a Sony
2: betamax kérdés, ugye? Tehát, hogy, 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 hogy melyik marad a WHS, vagy tehát az, hogy Csak itt, ugye a jön be filmes
0: ipar nem tud dönteni a technológiai <gül> okay. cégek helyett, te
2: ezt. Például jó, hogy ki az
3: alumílatot vagy nem. Ha úgy látjuk, hogy kell, mert azért egy tipikus kritika, hogy jó, én nem akarok 30 percet se tölteni, nagyon sokáig kell tölteni. Mm -hmm. Azért még egy, egy, egy nagyon jó Teslát, egy nagyon jó, nem is tudom, egy Porsche is, mm -hmm. azért 20 30 percig meg kell, vagy egy, vagy egy uh, ionicot, jundá ionicot, az ujat, kötött, uh, például, uh, de ne, valaki nem akar megállni. Ha tényleg ez egy komoly igény, ez nem csak ilyen, ilyen szövegelés, akkor a NIO ezt a kérdést megoldotta, mert annyi idő alatt ki lehet cserélni az aknalt, nagyon drága egyébként, de annyi idő alatt ki lehet cserélni most még a, a, a aksit, mint amennyi egy tankolás lenne, sőt, valószínűleg kevesebb, hát hogy be í, se í, kell menni a sóba. De fizetni. azt
2: ígérik, ugye, hogy úgy, úgy fog ezt kidézni, mint, nagyon buta példával, mint a PB gázpalasz hogy van hát. egy ilyen lerakat, és akkor Mész, kihúzod, berakod az újat és mész tovább.
3: Igen, igen, mondom, Norvégiában ez működik. Letesztelték az egyik legismertebb norvég autós blogger, ezt elektromos autós blogger letesztette. ugyanannyi időbe telt ezer kilométert megtenni, mint egy benzines autóval. Oké. Okay. no, hát
0: akkor kiraktuk azt a bizonyos salátást állat, tessék róla csemegézni. Köszönjük szépen a főségünknek, faluvégi balázs, ESG-s befektetés jellemzőnek, hogy itt voltál. Köszönjük szépen!
3: Köszönöm szépen, én is, Szervus!
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A rádiókávé SMS-száma 36980
2: Greta Thunberg, svéd környezetvédő aktivista, húsz éves ma, és ebből az alkalomból tőle választottunk egy aranyköpést: amikor a gyűlölködők a kinézetedre és a másságodra mennek rá, az azt jelenti, hogy nem tudnak másba belekötni és akkor tudod, hogy győztél. Hát sok sikert a továbbiakban is Greta Thunbergnek, eddig nagyon-nagyon figyelemre véltó, amit elért 20 éves koráig.
0: No, hát akkor egy gyors témaváltás. Egy kicsit a logisztika világába kalandozunk. Raklap történelem órát fogunk tartani. Mindjárt megértitek, nem kell kapkodni, mert levertek valamit. Nagy Miklós, a Csomagolás és Anyagmozgatási Országos Szövetség főtitkára van a vonal a túlsó végén. Jó reggelt, kívánunk! Aló, igen, most. itt van most, akkor most már hangja is van Nagy Miklósnak, akkor hal bennünket ön, is minden rendben van, ugye?
1: Igen, minden rendben van, köszönöm.
2: Szuper. No, úgy van a kis jegyzetem hogy már a régi egyiptomiak is. Mi, mit jelent ez?
1: Igen, hát amikor foglalkoztam egy kicsit a rakodólapokkal, akkor annak kapcsán feltűnt nekem, hogy elgondolkoztam azon, hogy vajon az egyiptomi piramisokat. Anyagmozgatógépek, daruk, targoncák nélkül vajon hogy építhették? Ennek egy kicsit utána kutattam, és úgy látszik, hogy a történészek és a régészek is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, mert nagyon érdekes felfedezésre jutottam, hogy gyakorlatilag a mai ismert rakódólapokra kísértetiesen emlékeztető segédeszközöket használtak már az ókorban is hogy ezeket a hatalmas kőtömböket, amelyekből építették fel egyebek között a piramisokat, ezeket mozgatni tudják. Egyik helyről a másikra el tudják vinni.
2: Hát akkor innen indult valahol. Szóval, hogy ezt a kezdeti konstrukciót már ugye az ókori Egyiptomban is használták, igen. és ezek nem igen. tértek el nagy mértékben a maiaktól, de hogy a, a, az ipari alkalmazása ezeknek a rakodólapoknak, amiket ma ismerünk, ez hogy indult? Biztos a katonaság találta ki az egészet.
1: Igen, igen ez, ez volt a másik, aminek utána akartam nézni, mert az a ismeretanyag terjedt a világban, hogy a második világháborúban, második világháború során az amerikai katonaság vezette be ezt a rendszert, és így került később a polgári életbe át ez a rakodólap, ami egyébként sok más technikai, vagy műszaki dologra is jellemző. Hát a kutatásaim azt mondták, hogy kivételesen itt pont fordítva volt, Elsősorban az Egyesült Államokban már a 20. század elején az iparban elkezdték használni a rakodólapokat, kezdtek hozzáfejleszteni anyagmozgató gépeket. Erről nem vett sokáig tudomást a hadipar, volt elég a békeidő volt sokáig, meg tudták oldani a mozgatást. Azonban akkor, amikor a II. világháború során Rövid idő alatt nagy mennyiségeket kellett mutatni hajóra rakni, akkor ismerték fel ennek a rendszernek a lehetőségét, akkor vette át a hadipar, és onnantól kezdve megállíthatatlan a jelentősége és a terjedése persze a világban.
0: korábban beszéltünk erről, hogy hogy raklap hamisítás. Ez mit jelent? Igen. Hiszen az így ránézésre raklap és raklap között olyan ordító különbségek nincsenek.
1: Igen, itt kétféle rakodólapról kell általában beszéljünk. vannak az úgynevezett egyszerhasználatos egyszer használatos vagy más szóval egyutas rakodólapok illetve vannak a szabványosított, szabványos rakodólapok. Ez utóbbiak márka jelzéseket is viselnek. Ezek nagyon szigorú technikai, technológiai előírások mellett készülnek, meghatározott anyagvastagság, anyag, fa, fajta mellett készülnek. Az is elő van írva, hogy milyen fajta és hány darab kell előállítani a rakodólapot, és ezek azért, hogy az EUR, az EPAL vagy az UIC jelzéseket használhassák, ezért ez köteles, meg gyártási engedély köteles, ez egyébként megfelelő minőséget is takar, a felhasználók biztosak lehetnek abban, hogy a műszaki paramétereket ezek a, ezeket a jelzéseket viselő rakodólapok teljesítik, és Hát itt előfordul, hogy ezeket hamisítják, olcsóbb, egyszerűbb, kisebb teherbírásanyagból, lazár technológiával állítják elő, amelyik, és utána rásütik ezeket a jelzéseket, azt remélve, hogy jó áron el lehet adni. Ez nagyon-nagyon komoly biztonsági kockázatokat rejt magában. Gondoljunk bele, hogy... Igen.
0: Egy, fejezze be a gondolatmenetet, mert én már lassan más vizekre csónakáztam volna.
1: Igen, csak azt akartam folytatni, hogy gondoljunk bele, hogy, hogy a korszerű raktározásban a magas raktárak 6-8-10 vagy annál magasabb raktárak is lehetnek, és azért, hogyha egy nem megfelelő minőségben gyártott rakódólapot mondjuk a 8 vagy 10 méter magas állványra behelyeznek, és ott mondjuk megroppan, eltörlik leburul, micsoda katasztrófát tud okozni mindáru kárban, mind baleset tekintetében. Uh -huh.
0: Egyébként ezeknek a raklapoknak az ára ez folyamatosan emelkedik, mert hogy, ugye ahogy nő a kereskedelmi forgalom a világban, akkor én ezt így logikázom ki, hogy akkor gyaníthatóan nő a kereskedelem a raklapok, iránt, vagy a, kereslet a raklapok iránt is, és ezzel ellentétben, hogyha valami gond van a gazdasággal, akkor ezek iránti kereslet megcsökkent? Tehát ezek ilyen indikátorokként is felfoghatóak?
1: Ezért tökéletes a meglátás, igen. Mi azt mondjuk egyébként, hogy a csomagolás az a gazdaság indikátora, mert eh, ahogy a gazdaságban fej, emelkedés, vagy teljesítmény, növekedés, vagy csökkenés mutatkozik, ezt a csomagolás azonnal jelzi. Igen, a rakódolap esetében is ugyanez van. Csak hogy egy példát mondjak, a keleti piacok, ugye most ismert események miatt február óta eh, akadoznak, vagy leálltak. Ez a rakódolapak esetében a fa eh, alapanyag ellátásban gondokat, fel, szennakadásokat okozott. Igen, egyébként a szabványos rakodólapoknak elég magas az ára, olyan 40-50 euró per darabért el lehet kalkulálni, és egyébként előttem van egy adag. Adat 2021-82 milliárd amerikai dollárt tett ki, a globálisan a rakodólapok forgalma egy kutatás szerint és ez a 82 a 110 milliárd dollárra fog emelkedni 2027-re
0: Hát nagyon szépen köszönjük lámlám -lám a valóságnak egy kis szerete és milyen érdekes lehet. Köszönjük szépen az interjút és jó napot kívánunk viszont hallásra!
2: Nagy Miklossal beszélgettünk a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség főtitkárával egy kis raklaptörténelem és kitekintés volt.
0: Utána pedig jövünk a hírekkel, és mesél a múlt rovatunkban a 200 évvel ezelőtt. Katona
2: Csaba természetesen.
0: Petőfi Sándorra emlékezünk. Majd tartsatok velünk.